0: Hallo und herzlich willkommen zu Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smile. Mein Name ist Ralf Willius. Mein Name ist Moritz Becker. Der Verein Smile TV bietet True Workshops an vielen Schulen in Norddeutschland an. Dabei geht es immer um einen sinnvollen Umgang mit Social Media. Darüber hinaus bieten wir in ganz Deutschland Vorträge und Fortbildung für Fachkräfte an. Hier geht es dann um Medienerziehung. In diesem Podcast wollen wir Gedanken und Aspekte aus dem pädagogischen Alltag diskutieren und reflektieren. Heute ist Donnerstag, der 24. August und dies ist mittlerweile unsere 25. Sendung. Die erste nach der Sommerpause. Ich freue mich wirklich, dass wir weitermachen können. Es gibt so viele Themen. Nach meinem Gefühl könnten wir heute
1: so ungefähr eine dreistündige Folge produzieren. Das wollen wir
0: aber niemand antun, das oder? Das wollen wir niemandem antun.
1: Äh, we- weißt du, woran ich äh, denken musste in meinem Urlaub, wo ich gedacht habe, da müssen wir eigentlich mal was drüber machen? Es geht so ein bisschen in eine technische Richtung. Und okay. zwar hatte ich, als ich in Deutschland unterwegs war, regelmäßig nur ähm, Edge oder äh, 3 g Äh, als ähm, Verbindung für mein Smartphone. Und äh, mit meinem aktuellen Smartphone konnte ich wirklich so gut wie nichts anfangen bei Edge. Und ich erinnere mich, mein äh, erstes Smartphone, so im eigentlichen Sinne, das war damals ein, ich glaube, ein Samsung Galaxy Ace. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und äh, da weiß ich noch, da habe ich mich gefreut, wenn ich 3G hatte und Mhm. mit Edge, also wenn dann ein E stand, konnte man wirklich vernünftig das Internet nutzen und das geht heute nicht mehr. Und das heißt, man konnte äh, meinetwegen Spiegel Online oder so aufrufen, jetzt dauert es tausend Jahre, bis die Seite aufgebaut ist. Und das äh, kann ja eigentlich nicht sein. Also das würde mich mal interessieren, warum das so ist, Warum kann man heute mit äh, E oder 3 Ah, gar nicht mehr arbeiten? Irgendwas irgendwas ist da los.
0: Aber vielleicht sind die Seiten so überfrachtet mit irgendwelchen …
1: So viel Werbung auf den Seiten, dass der Ganze … Aber naja, ist was soll's. Früher war äh, alles … Das wäre vielleicht auch mal so was wie eine Rubrik hier für unseren Podcast. Ähm, Wir jammern rum in der Kategorie äh, «Früher war alles besser». Das klingt spannend, da fällt uns bestimmt auch einiges an. Und weil, nein, ich glaube, das ist schon sowas, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch durch unseren Podcast, dass wir sehr oft überlegen, wie war die Welt früher, ja. ähm, wie war Kindheit früher und so zwischen den Zeilen, glaube ich schon oder zumindest wurde es mir gesagt von Zuhörerinnen und Zuhörern, hat man manchmal das Gefühl, Mensch, das war schon einfacher, bevor es alles das gab, äh, was natürlich nicht stimmt. Also eines Tages werden äh, die, die jetzigen Kinder und Jugendlichen, die werden wahrscheinlich auch schwärmen, Mensch, weißt du noch irgendwie in den 20ern äh, als alles so einfach einfach war. Ja. Äh, aber trotzdem. So aber die
0: Rubrik finde ich gut. Die sollten wir auf jeden Fall äh, Die Rubrik? Übernehmen. Früher
1: ja. war alles besser.
0: Die äh, ist ab jetzt Bestandteil. Äh, müssen wir nicht jedes Mal machen, aber da fällt uns bestimmt was ein.
1: Wahrscheinlich machen wir sie <lacht> zwischen den Zeilen dann doch jedes Mal. Okay. Äh, nein, ich
0: habe ein, ein,
1: ein ganz anderes Thema für heute. Ja, ähm, ich wollte gerade Passend fragen. zum Schuljahresbeginn. Mhm. Niedersachsen ist die Schule wieder im Gange. Wir äh, sitzen hier in Hannover. Ich möchte sprechen über ähm, Klassenchats. In erster Linie sind es WhatsApp-Klassenchats. Ja. Und die Idee dort äh, Regeln aufzustellen. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse äh, sich selber Regeln geben, um dort ja, konstruktiv miteinander umzugehen. Und ich möchte gerne, also ich weiß, dass du das auch in den Workshops, in den Schulklassen immer wieder diskutierst, ja. Regeln. Ich möchte gerne, dass wir beide unsere Top 3 der besten Regeln für WhatsApp-Klassenchats hier zusammenstellen. Also die Top 3. Top Deine. Drei. Also was du so hörst in Schulklassen, ja. wo du sagen würdest, diese drei Regeln sind wirklich die besten. Ich überfalle dich jetzt so ein bisschen. Ja, ich ich, hatte, ich, überlege ich hatte schon Zeit, hm. mir Gedanken zu machen. Es rattert. Vielleicht äh, also Ich nutze die Zeit einfach mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu beschreiben, worum es gehen könnte, was man mit Regeln verhindern kann und du kannst darüber nachdenken, welches deine Top 3 sind. Was wir erleben und haben wir auch in unserem Podcast öfter gesprochen, ist zum einen der Faktor Stress, dass in Klassenchats einfach unglaublich viel geschrieben wird, dass man dort den Überblick verliert dass dort das Smartphone auf die Weise auch zu einem unglaublichen Zeitfresser wird, dass manche Kinder und Jugendliche auch berichten, dass sie bis spät in die Nacht online sind, aus Angst durchaus auch etwas zu verpassen. Und das wäre so der zweite Punkt, um den es gehen könnte bei Regeln, dass es oft so die Erfahrung gibt von Mädchen und Jungen, aber auch von Eltern, die wenn sie kein WhatsApp haben oder auch vorübergehend vielleicht nicht online sein können, dass sie dann wirklich auch das Gefühl haben, in der Schule Ausgrenzung zu erfahren, weil sie an gewissen Punkten nicht mitreden können, nicht so wirklich dazugehören. Und ein weiteres Problemfeld ist, dass ähm, Konflikte entstehen, beziehungsweise und das ist ein, ein ganz wichtiger Unterschied, Konflikte weitergeführt werden, die vielleicht morgens auf dem Schulhof sich sowieso zutragen, die dann nachmittags vielleicht durch die textbasierte Kommunikation oder missverständliche Sprachnachrichten so richtig eskalieren, sodass also Klassengemeinschaften wirklich drunter leiden unter dem, was dort online dann nachmittags äh, quasi so den Klassenverband bis 24 Mhm. 24 Stunden ausufern lässt. Ähm, Man kann darüber streiten, ob man immer Regeln braucht, aber es gibt durchaus auch in vielen Klassen Gesprächsregeln, die dann dort im Klassenraum hängen und in dem Zusammenhang äh, entspricht es oft auch so der Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern zu sagen, wir brauchen auch Regeln für unseren Klassenchat Und äh, vorweg nur, viel schöner wäre es natürlich, wenn es kein WhatsApp-Klassenchat wäre, sondern vielleicht ein äh, Signal oder was weiß ich was für alternativer Messenger aus äh, Datenschutzgründen oder auch um vielleicht Monopole nicht zu unterstützen. Allerdings ist es so, dass in den meisten Fällen intuitiv die Mädchen und Jungen WhatsApp nutzen, um dort entsprechende Chats zu gründen. Auch darüber haben wir in unserem Podcast schon öfter gesprochen und äh, Genau. Ja, fang
0: doch mal einfach an. Was ist denn deine Nummer drei
1: Regel? Also bei mir auf Platz drei ist die Regel, dass man idealerweise als Schulklasse zwei Klassenchats braucht. Mhm. Und zwar, also ich habe das wirklich gehört und du kennst das auch, dass da tausend Nachrichten am Tag keine Seltenheit sind. Ja, vom Frühstück. So also ne? das geht wirklich vorm <lacht> Frühstück, ja. geht schon los mit ähm, guten Morgen oder habt ihr gut geschlafen und so. Und äh, das wird oft in den Klassen so dargestellt, als wäre das eigentlich sinnlos. Also, dass gesagt wird, es gibt so viele sinnlose Nachrichten und das nervt und so. Und gleichzeitig merkt man dann aber in den Gesprächen, dass die Schülerinnen und Schüler das schon auch als, sagen wir mal, so eine gewisse Höflichkeit empfinden, morgens einfach mal guten Morgen zu schreiben. Oder dass vielleicht auch so ein Smalltalk, sage ich mal, Identität schaffen kann. Oder dass eine Klassengemeinschaft dadurch profitiert, wenn man einfach mal reinschreibt, so, boah, heute äh, Mathearbeit war ja doch leichter als erwartet oder schwerer oder... Meinetwegen auch, ich habe Angst vor Geschichte morgen und andere sagen, so brauchst du nicht oder so. Und so gleichzeitig. Der klassische
0: Smalltalk wäre das, genau, ja schon, die ja. man halt auch äh, vor, vor, vor der ersten Stunde hat.
1: Ja, das sind so ja. die Gespräche, die man ähm, früher war alles besser, <lacht> kleiner Verwaltung, vielleicht im Schulbus geführt ja, hätte. Genau. Und die, und das finde ich ganz wichtig, heute natürlich auch im Schulbus weitergeführt ja, werden oder stattfinden. Und das heißt, auf der einen Seite sagen die dann, das nervt, dass so viel Sinnloses Auf der anderen Seite ist es aber auch schwer, darauf zu verzichten. Und ähm, wenn ich jetzt den Klassenchat eigentlich eingerichtet habe, dass man meinetwegen, wenn jemand abends rausgefunden hat, morgen fällt die erste Stunde aus mhm. oder jemand möchte nochmal nachfragen, wie viel Kopiergeld sollen wir mitbringen oder so, das geht geht dann unter in dem Moment, wo dann tausend Smalltalk-Nachrichten kommen. Ja. Und da ist tatsächlich die Idee, zwei Klassenchats äh, finde ich großartig. Also eine meinetwegen zu sagen, da gehören nur wichtige Sachen rein, wobei wichtig sind jetzt meine Worte, aus Sicht der Schülerinnen und Schüler sind vielleicht andere Sachen wichtig, aber sagen wir mal so organisatorische Dinge. Und die andere Gruppe Wäre dann ja so was wie so eine Labergruppe oder also eine so. eine Spaßgruppe oder sowas. Äh, ja, und das habe ich auch, das also wurde in Klassen so genannt. Die haben gesagt, das ist eine Infogruppe und eine Labergruppe. Mhm. Und in die Infogruppe gehört dann meinetwegen rein äh, so, oh, ich habe vergessen, wann schreiben wir Mathe? Mhm. und ähm, dann antwortet man auch nicht mit, äh, weiß ich nicht oder so, sondern oh, da reicht ja. es aus, dass die Nachricht wurde dann, der Chat wurde ausgewählt, das heißt, in dem Moment ist klar, ich habe es gelesen, weiß es aber auch nicht mhm. und in dem Moment, wo äh, ich dann weiß, meinetwegen übernächste Woche äh, Dienstag oder so, dann schreibe ich das da rein und es gehört dann aber nicht rein, äh, so, danke, dass du mir das gesagt hast oder so, sondern wirklich nur tatsächlich Informationsaustausch. Kurz und, und knapp sozusagen. Ja, kurz und knapp und wirklich auf das reduziert, das fand ich toll, in einer Klasse haben die dann beschlossen die haben gesagt, du kannst in unserer Infogruppe, kannst du äh, zurückscrollen und kannst dann alle Klassenarbeitstermine wiederfinden. So. Okay. Und kann man natürlich sagen, so Leute, es gibt auch tolle schul systeme das braucht man gar nicht, ja. aber auf der anderen Seite finde ich das schon irgendwie auch einen äh, schönen Gedanken, wenn so eine Klasse sich dann da nebenbei quasi noch mal so einen kollaborativen Service liefert, in so einem WhatsApp-Chat wichtige Termine reinzuschreiben und sowas. Und in die andere Gruppe gehört dann, und das ist dann halt, da darf man nicht sagen, so wichtig oder unwichtig, weil, wie meinetwegen jetzt Bayern gespielt hat, ist ja für manche unglaublich wichtig und für andere ist es dann wieder irgendwie egal und dass man dann tatsächlich eben sagt, da gehört alles rein, was nicht die Klasse als solche betrifft oder die nichts mit der Klassenorganisation zu tun haben und in manchen Fällen, das war in einer Klasse, da hat, hieß es dann so, oh, es wäre gut, wenn wir noch eine dritte Gruppe hätten und zwar für alle, die Germany's Next Top-Model gucken, <lacht> weil da muss irgendwie parallel ja. wahnsinnig viel los sein, wenn man gemeinsam Germany's Next Top-Model guckt, aber, äh, das sind ja dann auch nicht alle in der Klasse, das heißt, es wollen nicht alle mitfiebern und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Sportereignisse. Das fand ja. ich so einen spannenden Gedanken zu sagen, wir haben zwei Gruppen und diese zweite, diese diese Labergruppe oder wie auch immer, die kann man stumm stellen, dass die auch nicht rumnervt und äh, wenn man nicht, keine oder Zeit gar nicht hat, reingehen, du, ja. Ja, dann ist egal, du musst auch nicht reingehen, ja. musst auch nicht lesen, wenn du keine Zeit hast, das ist eher so Unterhaltung und das andere, das ist dann aber schon auch wichtig, da sollte man sich dann auch
0: an Informationsdiskussionen beteiligen, mhm. so also vielleicht dazu ja, eine gute Regel auf jeden Fall. Soll ich mal weitermachen? Mach mal weiter. Was ist dein äh, Top 3? Meine, meine Nummer 3 wäre, äh, 4 Admins, äh, Zwei 2 Jungs, 2 Mädchen. 4? Ja. Weil zwei zu wenig sind, ähm, höre ich in ganz vielen Klassen, weil der eine ist dann beim Fußball, die andere ist beim Tischtennis und dann wäre die Klassengruppe allein und die Wahrscheinlichkeit, wenn man vier hat, dass jemand da ist, der im Zweifelsfall mal regulieren kann oder auch mal halt Stopp sagen kann, ist halt viel, viel größer, wenn man da nicht nur zwei hat, sondern da vielleicht äh, vier Menschen. Also ich habe in manchen Klassen wurde diskutiert, dass gesagt wurde, wir sind ja alle gleich, also müssen alle atmen sein. Ich äh, träume von einer Welt, in der alle Admin sind. Ähm, ich glaube, das <lacht> funktioniert aber nicht. Äh, das funktioniert auch bei Erwachsenen nicht, stelle ich äh, stell immer wieder fest. Ich glaube, man braucht Leute, die Ich würde die auch wählen. Also ich würde nicht die, die die Gruppe als erstes gründen machen. Also auch nicht
1: sagen, die Klassensprecher sollen es sein oder so.
0: Wenn die Klassensprecher Bock drauf haben, könnte ich mir das vorstellen, aber mir hat meine Klassensprecherin gesagt, äh, jetzt soll ich nachmittags auch noch den ganzen Quatsch hier machen? So fand ich irgendwie nachvollziehbar. Die hat gesagt, das kann jemand anders machen. Ich bin tagsüber hier Klassensprecherin und nachmittags würde ich aber dann mal eine Ruhe haben. Ich würde es wählen und ich würde es auch nicht für für ein Jahr wählen, sondern vielleicht so für Abschnitte. Bis zu den Herbstferien probieren wir mal die aus, dann bis zu den Weihnachtsferien, äh, wenn die alle okay sind einverstanden sind kann man da ja weitermachen
1: mir hat mal ein äh, Lehrer bei einer Fortbildung erzählt dass die ähm, also die wählen auch da die Administratorinnen und Administratoren und äh, der sagte die führen da richtig einen Wahlkampf so, ne? wo die dann sagen so wenn ich Admin bin ne, dann passiert das <lacht> und das nicht mehr oder ich hätte okay. das vorletzte Woche ganz anders geregelt das fand ich so ganz spannend und ja. ähm, ich auch glaube das von Demokratisierung ne? ja na klar also ich habe mal in einer Klasse diskutiert was ist die Eigenschaft eines guten Administrators Und was so zuerst gesagt wurde, er muss immer online sein oder so. Das war so der Mhm. erste Impuls. Und im Gespräch wurde dann aber klar, dass es eigentlich jemand sein muss, der äh, oder die, sagen wir mal so, den Rückhalt in der Klasse hat, dass man auf eine gewisse Autorität eine Gerechtigkeitssinn. Und Mhm. dann fand ich sehr spannend, dass also man dort auch durchaus ganz viel soziales Lernen verknüpfen kann mit der Frage, welche Eigenschaften brauche ich, um die verantwortungsvolle Rolle eines Administrators oder einer Administratorin auszuführen? Und äh, das Argument immer online, das fand ich spannend, wurde dann gesagt, naja, wenn du weißt, wie du denjenigen erreichst, dann kannst du den ja auch anrufen. Und kannst dann sagen, so, ey, du musst ganz schnell in den Klassenchat reingehen und das und das regeln.
0: Das heißt, ähm, das klar ist, dass andere, die dann feststellen, hier geht es runter und drüber, diese Personen dann einfach kontaktieren können, äh, auf welche Form auch immer. Äh, das heißt, er muss nicht 24 Stunden tatsächlich vor dem Handy sitzen. Das finde ich. Äh, Charmant ja.
1: finde ich auch, dass du gesagt hast, vier, weil mal eine Schülerin, die als Administratorin, wo eine ganz blöde Situation gekommen ist, gesagt hat, sie meinte, es ist total doof, wenn du merkst, du musst jetzt deine beste Freundin eigentlich äh, rausschmeißen. Mhm. So, ne? Und das heißt, das was wohl vorgefallen ist, dass irgendwie die beste Freundin gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat. Und da, in der Klasse war es so, dass auch zu jedem Regelverstoß auch gleich ein Strafmaß festgelegt okay. wurde. Ne? Dann wirst du für drei Tage gebannt oder sowas. Und sie sagte, das hat sich ganz blöd angefühlt, die beste Freundin rauszuschmeißen, weil sie das auf der einen Seite, so aus ihrer Verantwortlichkeit als Administratorin, fand sie das natürlich gut ja das oder ne, gut nicht, aber richtig oder, oder ja. nachvollziehbar aber emotional ist ihr das sehr schwer gefallen und das wäre dann bei so einem äh, Administratoren Team äh, sicherlich einfacher da könnte
0: man sich dann untereinander austauschen und sagen hier kannst du die mal rausschmeißen das äh, ist meine beste Freundin das will ich nicht machen ja oder weil sich auch beraten vielleicht zu so genau, viert ne? also ja, genau
1: und das das heißt, dieses, dieses, dieses Admin-Team braucht vielleicht noch einen eigenen. Einen Eine Chat. Untergruppe sozusagen. Eine ja. Untergruppe. Und weil das so tolle Menschen sind, ist das natürlich bei Signal. Genau. Mein Platz zwei. Ja. Ähm, ich bin gespannt. Offliner berücksichtigen. Also, und das mhm. finde ich ganz wichtig, dass die, die äh, vielleicht auch vorübergehend kein WhatsApp haben oder so, ja. dass die trotzdem nicht vergessen werden. Vielleicht ein Beispiel. Vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt, vielleicht habe ich es auch schon mal hier im Podcast erzählt, dann äh, musst du es einfach noch mal aushalten. Und zwar ja. betraf das eine, ich meine, sechste Klasse, die Ende des Schuljahres ähm, haben als Abschiedsgeschenk für die, für die Lehrkraft überlegt, meinetwegen, ähm, ich glaube, die haben dann im Klassenchat diskutiert, wie gesagt, wir schenken einem Becher so, ne? Mit einem Foto von der Klasse drauf und dann haben dann ausgerechnet, jeder in der Klasse muss dann meinetwegen 50 Cent mitbringen. Und das sollte das Abschiedsgeschenk Mhm. Ende des Schuljahres für die Lehrkraft sein. Und eine Schülerin oder ein Schüler, das weiß ich nicht mehr, ähm, war nicht Mitglied in diesem Chat also, ich glaube, es lag daran, dass ähm, der oder diejenige kein WhatsApp hatte oder haben durfte oder wie auch immer. Ja. Und die haben dann am nächsten Tag in der Schule sind hingegangen, haben gesagt: Hier, du musst 50 Cent mitbringen, dann ähm, bist du beim Geschenk dabei. Wir wollen diesen Becher da halt äh, umsetzen. Und äh, das Mädchen oder der Junge war dann ganz überrascht und so: Hä, wann habt ihr das besprochen und so? Und wurde gesagt: Ja, gestern im Klassenchat. Und dann ja, aber da war ich ja gar nicht dabei. Und dann, ja, ist ja egal, es waren sowieso alle dafür. Also du wärst eh Mhm. überstimmt worden. Und das war für dieses Kind eine ähm, absolute Ausgrenzung. Und war auch total sauer. Und dieses Beispiel diskutiere ich gerne mit Schulklassen. Wo ich auch schon Klassen gehört habe, wo gesagt wurde, so ja, ist doch egal, ne? Also Mhm. wenn da 20 Leute im Chat sind und dieses eine Mädchen an dieser eine Junge hätte einen anderen, also wäre da nicht für gewesen, hätte ja keinen Unterschied gemacht, von daher durchaus demokratisch. ähm, Während andere dann aber durchaus auch erzählt haben oder überlegt haben, zu sagen, naja, Demokratie ist ja mehr als die Abstimmung. Das heißt, auch die Argumentation vorher zum Beispiel. Ja, und das Kind, das nicht dabei war, hätte ja vielleicht sagen können: so, nee, ich finde ein T-Shirt viel cooler, lasst uns ein T-Shirt bedrucken. Und auf die Weise konnte dieses Mädchen oder dieser Junge sich gar nicht mit vorstellen. Beteiligen und da wurde dann oder wird oft in den Klassen gesagt, das ist nicht richtig etwas in einem Gruppenchat abzustimmen, wenn Einzelne nicht dabei sein können. Und das heißt, dass man dann eben einen anderen Ort sucht, um abzustimmen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Immer wieder bei allen Dingen zu überlegen, gibt es jetzt gerade hier meinetwegen etwas, was im, im Gruppenchat diskutiert wird, wo die, die nicht dabei sind, einen Nachteil davon haben, wenn sie das nicht mitkriegen, dass die meinetwegen dann per mit irgendwelchen anderen Diensten angeschrieben werden oder eben das, und das fand ich sehr schön in einer Klasse, wo es einen Offliner-Beauftragten gab, das war dann immer so, vor der ersten Stunde saßen die dann irgendwo rum, und äh, haben, hat, hat diese Person das Handy von einem Klassenkameraden oder Klassenkameradin gekriegt, wurde gesagt, hier, das solltest du dir mal durchlesen, hier, das Video wurde gestern gepostet, mega lustig, musst du dir angucken, sodass also die, äh, die Abstinenz bei WhatsApp gar kein Problem war, weil man quasi so ein kurzes Briefing vor der ersten ja. Stunde bekommen hat. Das finde ich eine ganz wichtige Regel, äh, immer an die denken, die nicht im Klassenchat sind.
0: Und das sind nicht nur, sagtest du glaube ich anfangs schon, nicht nur die, die nicht dürfen, nicht wollen, sondern auch die, die vielleicht einfach mal ein kaputtes Handy haben oder Handyverbot für zwei Wochen würde das ja genauso betreffen. Ja, und das ist, das ist durchaus ein
1: Problem, wenn jetzt meinetwegen ein Kind den Eindruck hat, ich verliere eh den Anschluss bei mir in der Klasse oder ich bin eh nicht, sagen wir mal, so beliebt oder was auch immer. Die leiden unter Umständen dann äh, ja tatsächlich sehr darunter, wenn die da äh, dann nicht online sein können. Mhm. Und vorhin, und da musste ich halt schon dran denken, als ich erzählt habe mit diesem Kram, wann schreiben wir die nächste Mathearbeit, da, äh, in dem Zusammenhang wird dann auch oft gesagt, dass manche Leute fragen nach, was, wann schreiben wir die Arbeit und die kriegen einfach keine Antwort hm. und das liegt dann oft daran, dass, äh, wenn jetzt meinetwegen Menschen, die ausgegrenzt werden, eine Frage stellen und ich dann antworte, dann sieht das irgendwie komisch aus, so, ne? das heißt, okay. oh, bläh, Moritz redet mit Außenseitern, wie ist der denn drauf und da finde ich spannend, wenn dann gesagt wird, so, jeder Mensch in der Klasse hat ein Recht auf eine Antwort Und das wäre eine andere Regel, die ist nicht in meinen Top 3, aber auch eine tolle Regel, eben zu sagen, egal wer eine Frage gestellt hat, jeder Mensch hat ein Recht auf eine Antwort und das heißt, wenn ich dich jetzt nicht mag, meinetwegen, Ralf, und du würdest im Smiley-Chat reinschreiben hier, äh, wann beginnt der Workshop morgen, äh, dass ich dann antworten kann und sage, der beginnt um 8. und wenn jemand sagt, zusammen so, magst du Ralf? Dann sage ich, nee, natürlich nicht, aber ich habe mich auf die Regel bezogen <lacht> da habe deshalb geantwortet. Das finde ich einen ja. wichtigen Punkt äh, und gleichzeitig wird dann oft gesagt so, ja, aber es gibt ja welche, die stellen dann immer die gleichen Fragen oder Fragen zum so 30. Mal, was haben wir in Englisch auf oder so und dass man da tatsächlich vielleicht auch noch die Regel aufstellt und sagt eben, bitte nicht mit Fragen nerven oder mhm. äh, Fragen nur deshalb stellen, um wahrgenommen zu werden. Das ist nicht ganz so einfach zu befolgen für die, die da wahrgenommen werden wollen. Aber das spielt da alles mit rein. Also von daher, meine Regel Nummer zwei ist, die, die nicht dabei sind, nicht vergessen.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit meiner Regel Nummer zwei und die lautet, nach jeden Ferien, wer denn die Regeln überprüft. Wobei ich nicht weiß, ob man wirklich jede Ferien nimmt, aber regelmäßig die Regeln zu überprüfen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube einfach, dass es Dinge gibt, die gerade jetzt Anfang der fünften, wenn die alle loslegen, ähm, anders sein müssen als, äh, ja, ein Jahr später vielleicht. Äh, Unter Umständen kann man schon im, im im neuen Jahr ganz andere Regeln definieren, als man sie noch Anfang des Schuljahres hätte.
1: Man man stellt ja auch fest,
0: dass manche Regeln vielleicht total doof sind. Ja, vielleicht völlig übertrieben oder oder sie müssen viel konkreter sein oder sowas.
1: Eine Lehrerin hatte mir erzählt, dass eine Klasse, fand ich eigentlich ganz charmant, die haben gesagt, dass es so doof ist, dass immer nachts noch so lange geschrieben wird und manche Mhm. haben sich darüber beklagt, dass sie hat gesagt haben, man kann schlecht einschlafen, wenn man weiß, dass die anderen noch online sind und dass man dann was verpassen könnte oder so. Das, glaube ja. ich, ist durchaus ein Problem. Auf jeden Fall. Und die haben sich auf eine Uhrzeit geeinigt und haben wohl dann wirklich gesagt, ab 18 Uhr äh, wird nicht mehr gechattet, so im Klassenchat. Im Einzelchat ist egal, aber im Klassenchat 18 Uhr nicht. Und die Lehrerin war sehr beeindruckt. Äh, und das, was wohl dann passiert ist, erzählte mir die Lehrerin, dass regelmäßig dagegen verstoßen wurde. Irgendwer hat dann doch nochmal mal um Viertel nach sechs geschrieben oder irgendjemand hat dann um sieben geschrieben, ich komme gerade vom Training und muss noch ganz schnell das und das schreiben, was dann immer ein Regelverstoß war. Mhm. Die haben dann, sind mehr oder weniger zu der Lehrerin gegangen und gesagt, wir sind zu doof für unsere eigenen Regeln. Und die Lehrerin hat dann wohl mit der Klasse diskutiert und festgestellt, nee, die Regeln sind doof. Also die Regeln ja. waren einfach zu streng ausgelegt. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo regelmäßig da man sich gar nicht an die Regeln halten kann, das nicht zu interpretieren im Sinne von, wir sind zu doof oder so, sondern vielleicht einfach zu sagen, okay, da
0: waren wir zu ambitioniert. Da wären ja also einmal äh, so Zeiten, denke ich mal, wenn man da Anfang der fünften Uhrzeit festlegt, die ist ja auf jeden Fall ein Jahr später äh, ganz anders, ähm, weil die Schülerinnen und Schüler da ja natürlich auch irgendwie länger wach bleiben zum Beispiel.
1: Ich merke gerade, was wir hier gerade diskutieren, das ist unglaublich anspruchsvoll. Also ich glaube, das ist für eine fünfte oder sechste Klasse Ganz schwierig mhm. so, sagen wir mal, in Pausen oder nachmittags zu klären. Ich glaube, dass es eine tolle ein tolles Angebot ist, wenn Lehrkräfte in Verfügungsstunden oder wann immer mal Zeit ist, diese ganzen Dinge mit bearbeiten. Und ich glaube auch, dass es Aufgabe von Schule sein kann, vielleicht Partizipation oder Demokratie ja. oder so auf diese Art und Weise zu unterstützen mit ganz viel also ich sage jetzt mal als Sozialarbeiter äh, Lebensweltbezug.
0: Ne? Ja, wir haben ja, wenn wir in den Schulklassen sind, im sechsten Jahrgang äh, Material, was wir da lassen für die äh, Klassenlehrkräfte, um weiterzumachen. Und da ist ja ein Abschnitt tatsächlich, äh, die die Regel mit der Klasse gemeinsam zu besprechen. Und, weil und die ich, da, glaube ich, ich, Unterstützung brauchen.
1: Ich glaube auch, dass je mehr man die Mädchen und Jungen beteiligt an der an den Regeln, desto besser. Also man könnte sich ja jetzt hier sagen, ja. so okay, ich nehme mal diesen Podcast hier von Smiley e.V., ist ja super, und schreibt mir diese ganzen Regeln raus. Mhm. Und dann gebe ich das meinem Kind mit und sage, hier, klär das mal morgen in der Schule, dass das eure Regeln sind. Oder wenn ich jetzt Lehrkraft bin ja. und diesen Podcast höre, sage ich auch, super, die ähm, Top 3 von Moritz und Ralf, dann habe ich schon sechs Regeln, das ist auf jeden Fall perfekt. Und ich glaube, dass das schlechter ist, als mit der Klasse zusammen zu diskutieren, individuell. Ja. Denn ähm, Wie soll ich sagen? Ich glaube, gerade in der Pubertät ist auch letztendlich eine Entwicklungsaufgabe mit Regeln umgehen lernen und mit Autoritäten umgehen lernen. Und das heißt, du bist jetzt 13 Jahre alt und hast das Bedürfnis, deinen Lehrer zu provozieren oder deine Lehrerin, dann verstößt du gegen eine Regel, einfach nur, weil du möchtest, dass der Lehrer oder die Lehrerin anschließend darauf reagiert. Und in dem Moment, wo die Regeln jetzt aber von der Klassengemeinschaft aufgestellt wurden, Verstoße ich nicht gegen eine Regel der Autorität, die ich Mhm. gerade in Frage stellen will, sondern gegen die Regel der Gemeinschaft, in der ich lebe. Also jetzt mal ganz kompliziert formuliert. Und das ist dann auch für die Lehrkräfte viel einfacher, in der Intervention zu sagen, hier pass mal auf. äh, Die Regeln, die habt ihr aufgestellt und die sind total gut. Und jetzt müssen wir gemeinsam darüber sprechen, warum einzelne von euch gegen Regeln, die ihr selber aufgestellt habt, verstoßen. Also sind, finde ich ein viel. Also viel konstruktivere Diskussion, als äh, in dem Moment, wo es darum geht zu sagen, so hier habt schon wieder gegen meine Regel verstoßen, von der ich ja der Meinung war, dass sie gut oder schlecht ist. Und da denke ich, ist tatsächlich je mehr Beteiligung durch die Schülerinnen und Schüler, desto besser.
0: In dem Moment, wo die Kinder äh, Schülerinnen und Schüler mitbestimmen, werden die Regeln wahrscheinlich auch eher äh, eingehalten.
1: Und jetzt bin ich total gespannt. Was ist deine Lieblingsregel, die beste Regel, die man aufstellen kann?
0: Ich habe lange überlegt, beziehungsweise äh, eigentlich dann ganz schnell äh, eigentlich meine Lieblingsregel gefunden. Ähm, die lautet schlicht und ergreifend, lieb sein. Lieb sein? Ja, da stand irgendwo an einer, äh, äh, an einer Schule, an, einer, an so einem Plakat, wir sehen das ja manchmal so WhatsApp-Regeln, ähm, da stand ganz oben drüber, lieb sein. Und das fand ich einfach Lieb sein? Ja.
1: Was übrigens auch zu dem, was ich eingangs formuliert habe, wenn eine Klasse nicht in der Lage ist, lieb zu sein, mhm. äh, im Klassenraum, also wenn man sich schon nicht an Gesprächsregeln halten kann, die dort aufgestellt sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich auch nicht an die Online-Regeln halten kann. Und dann ist aber letztendlich nicht die Ursache so eine gewisse Regellosigkeit, sondern vielleicht eher sagen wir mal eine problematische Klassendynamik oder Klassengemeinschaft, die dann auch vielleicht erstmal bearbeitet werden müsste, bevor man jetzt Gesprächsregeln oder WhatsApp-Gruppenregeln oder so berücksichtigen kann.
0: Und das sehe ich als ganz, ganz großes Problem. Wir sind am Anfang des Schuljahres, dass genau das als dass das in einer fünften Klasse passieren muss. Ich glaube, bevor man mit einer fünften Klasse über WhatsApp-Regeln spricht, muss erstmal äh, ja, das Grundsätzliche in der Klasse geklärt werden. Wie wollen wir hier eigentlich miteinander umgehen? Äh, wer hat hier welche Rolle? Ich glaube, dass das sehr schwer ist am Anfang des Schuljahrs dort gleich mit WhatsApp regeln.
1: Das betrifft ja nicht nur fünfte Klassen, sondern du hast ja auch ja, viele wenn Sie weiterführende 8, Schulen neu zusammengesetzt wo dann, werden genau, oder so. Ja ja. ja
0: ja, immer dann, wenn die Klassen neu zusammengewürfelt werden oder also eine neue Gruppenstruktur entsteht, das kann ja auch sein, wenn fünf neue dazukommen und zwei gegangen sind oder so das ist sehr, sehr anspruchsvoll, glaube ich. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, mit den
1: Klassen zu diskutieren. Also Anfang des Schuljahres zu sagen, Pass auf, das wird eine anspruchsvolle Zeit und deshalb sind die Administratoren jetzt umso wichtiger und vielleicht ja. auch umso geforderter und ich glaube auch, dass man dem Amt des Administrators oder Administratorin ab und zu mal ein Dankesgeschenk machen könnte. So, Ich glaube schon, dass das auch ein, ein das ist ja Arbeit. Das, das, das ist, ist richtig Arbeit. Und, und das ist ein oh, Ehrenamt. Ja. Und das finde ich auch, das muss man vielleicht auch honorieren. Ja. Das gehört dann auch ins Zeugnis. <lacht> Steht da nicht nur, Moritz hat die AG sowieso besucht, sondern Moritz war auch Administrator. Das
0: ja, wobei, das, das ist ja durchaus, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das... Äh ich hatte das jetzt als Scherz gemeint, aber, aber vielleicht ist, ist es dran. Ist
1: gar nicht so doof. Ja. Wer weiß, vielleicht wird man eines Tages sagen, klar, das ist auch ein Amt, was wir brauchen, sowas ja. wie ein Online-Klassensprecher oder Klassensprecherin. Und dann steht es auch im Zeugnis. Und dann, dann haben die Leute auch Autorität. Auf jeden und dann, Fall. dann kannst du auch Schulungen besuchen, dann gibt es so, so Weiterbildung, wo man dann in irgendwelche Jugendherbergen fährt oder so und dann lernt, wie administriere ich einen, einen Klassenchat oder so.
0: Das finde ich äh, total spannend. Das
1: ist, äh, wir, sind, wir sind heute Visionär.
0: Ja, Apropos Vision, was ist äh, deine Vision
1: von Nummer 1? Äh, meine heißt, äh, nicht beleidigen, auch nicht zum Spaß.
0: <lacht> und, Wie nicht äh, zum Spaß.
1: Nein, das, die, die Geschichte dazu, die erzähle ich äh, im Moment auch immer bei meinen äh, Elternveranstaltungen und Fortbildungen für Lehrkräfte, wenn es um äh, WhatsApp geht. Denn ähm, die Situation war, dass äh, ich dort in einem Klassenraum, da hingen auch die Regeln an der Wand, die WhatsApp-Regeln, und äh, ich hatte mit der Lehrerin drüber gesprochen. Und da, was ich übrigens auch ganz cool finde, mal um nebenbei meinen Satz noch ein bisschen länger zu machen, ähm, die Regeln als Profilbild, das hatte ich gehört, dass die ja. gesagt haben, die Regeln, die muss man dann irgendwie aufschreiben, die sind dann das Profilbild vom Klassenchat und da kann man dann immer nachschlagen, kann man gucken, was
0: so ist. Deswegen was sollten das auch nicht 20 oder 30 Regeln sein, sondern 10 kompakte. Vielleicht, ja. Die auf so
1: dann kann ich immer nachgucken im Profilbild. Profilbild. Passen.
0: Wobei da, das fand ich auch ganz charmant, waren
1: unterschrieben, haben alle unterschrieben in der Klasse. Also haben diese Regeln ja. da unterschrieben. Und das ist halt dann, glaube ich, auch nochmal verbindlicher, wenn man es als Papier hat und das fotografiert man dann ab und hat es als Profilbild, was weiß ich.
0: Okay, aber, aber es hing auf jeden Fall in der genau. Klasse.
1: Und zwar, äh, die, äh, da war es ein bisschen anders, als ich es jetzt darstelle. Auf Regel, Also Regel Nummer eins war nicht beleidigen und Regel Nummer zwei war auch nicht zum Spaß. Und äh, das ich habe dann gesagt, wozu bitte diese zweite Regel? Und die Lehrerin erzählte dann, dass die Klasse hochambitioniert eben gesagt hat, hier äh, nicht beleidigen, weil das ist ja total doof und so. Und da hat dann einer den anderen aus Spaß beleidigt und der andere wusste das auch. Also mhm. erstmal kein Problem im Gruppenchat. Und die anderen haben das aber nicht gewusst. Die anderen haben okay, das ernst genommen ja. und sind dann voll eingestiegen. Und das ist komplett eskaliert wegen einem Spaß. So, ne? Und äh, die haben dann gemerkt, dass eben Ironie und Sarkasmus in textbasierter Gruppenkommunikation einfach nicht funktioniert. Und deswegen haben die dann gesagt, wir brauchen die Regel auch nicht zum Spaß beleidigen. Und das fand ich einfach einen tollen Gedanken, das auch zu berücksichtigen. Weil als Erwachsener sagst du einfach nicht beleidigen, fertig ist die Kiste. Aber eine Beleidigung zum Spaß ist so ein bisschen Necken oder so. Das gehört ja auch zum Menschlichen dazu. Und das funktioniert online eben nicht so richtig gut. Und das, äh, deswegen ist das meine, meine Lieblingsregel.
0: Äh, Finde ich sehr gut. Also sie hat auch die Nummer eins verdient, glaube ich.
1: Ja, also wirklich, aber nur mit dem Zu- ja, Zusatz, ja, äh, auch nicht aus Spaß. Nicht aus Spaß.
0: Ja, schön. Gibt's sonst
1: noch was? Äh, ich muss erst mal sagen, danke für deine Spontanität. Also weil ich hatte ich hatte drei Tage Zeit, mir meine drei besten Regeln auszudenken und äh, du nicht. <lacht> nee,
0: ich muss ein bisschen überlegen. Aber ich müsste jetzt ja eigentlich klassisch noch unsonst fragen. Ja, frag doch mal unsonst. Und sonst?
1: Ja, unsonst. Kleiner Verweis auf einen Podcast und zwar vom Deutschlandfunk. Mhm. Ist vom 17. Juli 2023, also in unserer Sommerpause, und zwar von Christina Rubart. Heißt, äh, ich weiß, wo du bist und es geht dabei um, ja, sie sagt elterliche Aufsichtspflicht und Kinderrecht. Ja. Ja, Smartwatches, beziehungsweise das Tracken von Kindern, dass ich also immer weiß, wo mein Kind ist. Und ich finde toll, wie kontrovers oder unterschiedlich dort verschiedene Standpunkte zu Wort kommen. Äh, wir haben ja selber auch mal eine Folge gemacht zum Thema Kinder ähm, Kindersmartwatches und haben uns da auch sehr kritisch mit auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe mich da an vielen Stellen wiedergefunden, fand manche Punkte dann ähm, aber auf jeden Fall noch mal viel tiefer gehend, als wir das gemacht haben. Von daher hier Werbung für das ähm, Deutschlandfunk-Feature. Ich weiß, wo du bist. Vielleicht packen wir das auch in unsere Show Notes rein. Auf jeden Fall. Und äh, für mich auch eine Idee für eine Folge, die wir mal machen sollten, zum Thema Kinderrechte grundsätzlich. Mhm. Denn äh, in, den, äh, in, den, in den un Kinderrechtskonvention heißt es, kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre oder seines Rufes ausgesetzt werden. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass man Kinder letztendlich schützen muss davor, dass sie beispielsweise im Internet irgendwie ähm, beleidigt werden, Bilder von denen verbreitet werden, sonst was alles. Und da könnte man ja sagen, okay, dann kontrolliere ich am besten immer das Handy von meinem Kind und lese alle Chats mit. Damit würde ich aber gleichzeitig auch wieder letztendlich äh, ja, einen Eingriff in das Privatleben des Kindes äh, ja. äh, ausüben und das finde ich ist ein sehr schöner, äh, oder dieser, dieser Spagat ist ein sehr schönes Thema, wo man vielleicht auch nochmal sehr kontrovers diskutieren kann, auf der einen Seite Recht auf Privatsphäre, auf der anderen Seite Recht auf Schutz
0: Wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes und mhm. äh, machen Feierabend für heute, würde ich sagen Ja, das sollten wir machen dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Freuen uns über Rückmeldungen, Kritik und Anregungen an podcast.smiley-ev.de und wünschen alles Gute. Tschüss.